0: Estúpido y sensual en partida Y soy Iguana, el podcast orgánico Ya va a empezar ¡Tú! Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, yo estoy del lujo de Clado Más Calihuana, el podcast orgánico. En un nuevo episodio, mi nombre es Jean Partida. quien los va a acompañar en este episodio? Quien siempre los acompaña en De Clado Más Calihuana, de hecho? Así es. Y las redes sociales para que estén en contacto conmigo es el Twitter y el Instagram como arroba y en Partida. Así es como me encuentras. Y el Facebook de Quedado Más Caliguana, eh, la página oficial. oficial. Así es, bueno, pues espero que no se escuche mucho movimiento del micrófono ya que pues estoy usando una chamarra. Hoy eh, amanecimos um, con lluvia, de hecho desde ya en la noche como por ahí de las 12 o 1 de la mañana empezó a llover. Uh, leve, muy tranquilo, digo, vivo en el desierto, quiere decir que no llueve mucho y hoy lo estamos agradeciendo. Um, Está frillito, está rico, está muy a gusto, está nublado, wow, está muy muy agradable el clima, gracias a Dios. Entonces estoy, estoy usando una chamarra, perdón, y con el movimiento espero que no se escuche mucho. Pero bueno, vamos a entrar de lleno en el episodio de hoy, que es el episodio de cine. Y hoy quiero platicarles de una serie que evité mucho tiempo ver. No sé por qué, creía yo, ya sabes, la, los prejuicios. Y yo la prejuzgué y dije, no sé, pero con eso de la pandemia y buscando qué ver, buscando de qué platicar con ustedes, me di cuenta de que esta serie está buenísima, que me, que me encantó, me atrapó. Güey... Está buenísima, de Umbrella Academy, estoy hablando de Umbrella Academy, güey, está buenísima Esta serie de Netflix que se estrenó por ahí del 2019, no recuerdo qué mes, pero está en Netflix, si la quieres ver De hecho está por salir, o no sé si ya está la tercera temporada, creo que ya, no lo recuerdo, pero resulta que eh, el proyecto de Umbrella Academy se dio a conocer eh, de forma oficial el 11 de julio del de, de 2017. Netflix confirmó que había ordenado la adaptación televisiva de la serie de cómics de Umbrella Academy, obra de Gerard Way, con ilustración de Gabriel Ba. Un detalle curioso es que Way es mejor conocido por ser el vocalista de la banda My Chemical Romance. Ok. Finalmente, la serie vio luz bajo la dirección de Steven Blackman el 15 de febrero del 2019, para ser exactos. En el caso de la temporada número 1, la adaptación se basa en las series Apocalipsis Sweet y Dallas. En tanto, la temporada 2 abrió al servicio de streaming el 31 de julio. Julio de este año, 2020, convirtiéndose en una de las producciones más vistas durante su semana de estreno. Bueno, pues esta está super buena, de verdad, se las recomiendo. Eh, tiene como protagonistas a una familia disfuncional que no es ni la familia peluche ni los güeyes de Me Cago de Risa, ¿ok? No. <coughs> Es otra familia disfuncional, pero de superhéroes, quienes trabajan juntos para descubrir cómo falleció su padre. La misión no resulta sencilla debido a que todos tienen, pues, personalidades y poderes diferentes. ¿Ok? Bueno, eso es lo que trata más o menos la temporada número uno, de murió el padre, tratan de descifrar cómo sucedió... Um, Cuenta con actuaciones, la verdad, las actuaciones están muy, 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 muy buenas. Hay un chavito ahí que, wow, bueno, tienes que verla, de verdad. Um, todas las actuaciones están buenísimas. Con respecto a lo que fue la temporada número 2, eh, continúa junto justo donde se quedaron, en la primera, en la primera tanda de capítulos, los hermanos Hargreaves, escapan del apocalipsis del 2019 eh, usando el salto del tiempo y logran esquivar el fin del mundo, sin embargo terminan en diferentes momentos temporales que se mueven entre 1960 y 1963 y pues pronto se darán cuenta de que han llevado el apocalipsis con ellos. Por lo que es tiempo de volver a trabajar unidos para cómo detenerlo tanto en 1963 como en el año 2019. Así es. Bueno, no quiero dar más detalles por si no lo has visto. No quiero hacer spoiler, pero ahí está. Igual puedes buscar en, en YouTube, si así lo deseas, en los trailers antes de ver la serie o en el mismo... Netflix, puedes ver los trailers de la primera temporada, de la segunda temporada y ver si te gusta o no. La construcción de los personajes es excepcional, la verdad. La serie sobresale por la frescura de sus personajes. Eh, uno de los rostros más conocidos es de eh, Ellen Page. Este joven que interpreta, perdón, Ellen Page eh, es una mujer que interpreta a Vania. Hargreaves um, o como es conocida en la serie en la número 7 asimismo participa Tom Hooper como Luther, David Castañeda como Diego Emmy Raver como Lapman, Robert Sheehan como Klaus que este güey de Klaus está <ríe> cotorrísimo y Aidan Gallagher como The Boy este es el personaje que te digo que está buenísimo es un chavo Supuestamente en la serie tiene. Es un adulto de 60 años, por así decirlo, y está buenísimas actuaciones. Otros actores que forman parte de la ficción original de Netflix eh, son Mary J. Bleach, como Chacha, Cameron Briden, como Hazel, um, o Hazel, creo que es Hazel como se pronuncia, Combe. Fior como Sir Reginald Hargreaves. John Magaro como Leonard Parody. Adam Golday como Pogo, el changuito. Justin H. Min como Ben Hargreaves. Y Kate Walsh como The hatler entre otros. Bueno, ahí está. ¿Qué te puedo decir de la temporada 1? Bueno, uno de los rostros más conocidos es el de Ellen Page. El debut de la Academy en el catálogo de Netflix estuvo acompañado de valoraciones positivas en algún tiempo. Tanto la crítica especializada como los suscriptores de la plataforma llenaron de elogios la temporada número uno, me incluyo. Funciona, aunque por momentos parece no saber con qué, con qué quedarse. Si con la sátira asordinada o el melodrama melancólico. Um, la historia es, por cierto, lo suficientemente divertida como para ver todos los episodios. Es buenísima esta, esta serie. Eh, la temporada número uno. Bueno, yo digo que te atrapa mucho. Porque quieres saber qué onda con estos locos, ¿no? Entonces... Eh, bueno, aquí estoy checando algunas otras cosas Pero bueno, si tú quieres ser eh, parte de este team Lo único que debes hacer es checar esta serie Que está muy, muy buena, como te digo Déjame ver si tengo aquí otro dato de esta serie bueno, vayan a checar esta serie de Umbrella Academy, está muy muy buena, um, no quiero ahondar en más detalles para que la cheques, no quiero hacer spoiler, 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 pero está buenísima esta serie, ya chequé yo, la, ya vi las dos eh, temporadas Creo que está por salir la tercera Y estoy esperando con ansias esta tercera temporada Hay otra serie que quiero recomendar Que también este se me hizo buenísima Me la aventé creo que en dos semanas O en una Que es Gambito de Dama Wey, está también buenísima ¿De qué trata esta? Bueno, de Gambito de Dama O oh, The Queen's Gambit Es el título original um, Es una miniserie dirigida por Scott Frank eh, en tanto el papel protagónico es interpretado por Anya Taylor-Joy y se trata de una miniserie dramática basada en el clásico de Walter Travis um, publicado bajo título homónimo en 1983 de, 83, perdón, dentro de la literatura que sobresale como una obra de culto además de brillar por su ex exquisita precisión sobre el mundo del ajedrez Que es de lo que se trata Bueno, esta miniserie se compone de siete capítulos Todos ellos dirigidos por Scott Frank Quien ha estado nominado En un par de ocasiones A los premios Oscar Con la categoría de mejor guión Adaptado por los, uh, las películas Logan y Out of Sight Cada uno de los episodios Tiene una duración aproximadamente de una hora Los cuales siguen la fascinante historia de una joven virtuosa para el ajedrez. Gambito de dama tiene también como protagonista a tiene como protagonista, perdón, a Beth, Beth Harmon. Una joven huérfana y tímida que empieza a jugar ajedrez desde muy muy temprana edad. Así es como desarrolla de forma sobresaliente todos sus sentidos y capacidad intelectual Ocho años después participa en un campeonato de, de esta disciplina en Estados Unidos Afilando a tope sus habilidades sobre el tablero Ella lucha contra la adicción mientras trata de convertirse en la mejor jugadora de todo el mundo Bueno, conforme a la adicción habla de unas pastillas ...existen unas pastillas eh, tienes que ver la serie no te la quiero no te quiero arruinar eh, pero tienes que checar está buenísima bueno An An Ania perdón o Anya no sé cómo pronunciarlo Anya Taylor Joy es una de esas actrices sobre la cual tenemos altísimas expectativas en esta ocasión se mete en, el, en la piel de Beth Harmon un papel que en su versión infantil corre a cargo de Isla Johnston de igual manera participan Bill Camp, Moses Ingram, uh, Christian Seidel, Rebecca Root, uh, Claude Pierre, Akem G, uh, Thomas Brodis, Sanster, <ríe> Marley Heller y Harry Mellick, entre otros. A sus 24 años esta actriz de origen argentino-británico, que se lleva el papel principal... Presume una carrera discreta A la espera de un papel Que la haga explotar en Hollywood En su momento Su participación en la película La Bruja de, Del año 2015 Si mi mente no me falla Le trajo varios elogios Definitivamente tiene algo que la empuja Hacia el género dramático Los thrillers, el suspenso Y por supuesto el género de terror Terror perdón Terror no, terror Por ahí escuché que la serie ha recibido críticas positivas, muy positivas. La respuesta hacia la miniserie ha sido espectacular. La prensa especializada ha aplaudido la nueva producción en Netflix tras considerar que es aire fresco en una industria donde los clichés contaminan casi todas las series y películas. Asimismo, el trabajo del reparto ha sido objeto de aplausos y reconocimientos. Así es que Gambito de Dama también es una serie que te recomiendo muchísimo. Está buenísima. Y bueno, pues desgraciadamente creo que van a volver a cerrar las ciudades otra vez como antes. Entonces, chécate, estas series están buenas. Puedes checar los trailers también en Netflix o en YouTube. Um, de los actores que yo reconocí ahí Bueno, está el primo de Harry Potter <ríe> ¿Recuerdas? El primo de Harry Potter Bueno, participa en esta película Y el chavito de la película de Narnia Bueno, también está ahí Así es que son caras conocidas Y esta chava, uh, Anya Taylor Bueno uh, Te va a agradar De verdad, te va a agradar Bueno, pues ahí está Está buenísima también ya la terminé de ver Otra de las series que te quiero recomendar Bueno, es Oscuro Deseo Así es, Oscuro des Deseo Suena telenovela, pero No lo es, no la he visto Chequé el trailer Para empezar a verla, pero no la he visto eh, Esta fue lanzada el 15 de julio Y es una Serie considerada eh, Como Es como un drama telenovelesco, vaya. Se llama Oscuro Deseo, como te lo dije. Lo cual es protagonizada por Maite Perroni y Alejandro Spencer. Este Alejandro Spencer que participó en la película El Club. Si no la has visto, bueno. Te contamos todo sobre esta serie para que la vayas a checar. Y bueno, pues Maite Peroni regresa a Netflix Con el estreno de Oscuro Deseo Esta serie mexicana de tono erótico Que está dirigida por Kenia Márquez La exintegrante del grupo juvenil Rebelde Comparte créditos con el actor Alejandro Spitzer En un thriller pasional De la casa Argos Que se compone de 18 capítulos O sea que también está cortita, te la puedes quemar Rapidito, la plataforma mantiene su apuesta por producciones locales para atraer a uno de sus mercados prioritarios en América Latina. Asimismo parecen satisfechos con el trabajo realizado por Maite en experiencias previas, tal como sucedió en la serie El Juego de las Llaves, que esa no la vi, no la he visto, la cual también se caracterizó por tener como centro el elemento erótico. Bueno, esta serie Oscuro Deseo presenta la historia de una profesora universitaria que piensa que su vida está bajo control. Sin embargo, todo da un giro de 180 grados cuando comienza a sentirse atraída hacia un hombre mucho más joven que ella. Maite Barón encabeza el reparto de la serie, quien ahora asume por completo el rol protagónico, a diferencia de lo que pasó en El Juego de las Llaves. En una entrevista para <coughs> cierta, cierto periódico comentó este, la actriz que aceptó interpretar este tipo de personajes en un desafío para su carrera, además de estar agradecida con las oportunidades que ha recibido en ...la televisión mexicana. Asimismo, Maite compartió el set de grabación con el actor Alejandro Sánchez Spitzer... ...quien es conocido por su trabajo en novelas como Aventuras en el Tiempo... O Aventuras, perdón, en el tiempo ...de que es hermano del actor Carlos Spitzer... Ha estado presente en series como Los Ojos del Amor, Falso Amor, La Mamá de Mi Mejor Amigo y El Dandy, entre otras. Bueno, pues ahí está. Entonces, Oscuro Deseo también la puedes checar en Netflix. Eh, dice el crítico Álvaro Cueva eh, que hay cosas buenas en la serie. Donde él en Milenio la describe como una producción impecable Incluso la compara en calidad con producciones como Las Aparicio, La Vida en el Espejo y Mirada de Mujer Por lo que podemos darnos una idea de lo que veremos en pantalla Vuelvo a repetir, algo telenovelesco Bueno, uh, Bueno, a pesar de que sean actores de telenovela Y, y que las producciones sean de Argos o de la casa Argos, bueno, hay que darles la oportunidad, no hay que criticarlas antes de verlas Porque es lo peor que se puede hacer Hay que darnos la oportunidad de checar y si no nos gusta, bueno, ya criticamos de lleno Pero así lo describen ellos como una... Pues una telenovela, ¿no? Entonces, por eso es que yo lo mencioné Pero bueno, hay que darles una oportunidad a ver qué onda bueno ¿Tengo otras series para recomendarte? Bueno, pues sí Tengo algunas otras cositas que platicar contigo Con respecto al cine ¿Y qué es? Bueno Voy a platicar también De Isla De las Rosas ¿Qué es esto? ¿De dónde viene? ¿Por qué? ok Bueno, es La increíble historia de la isla de las rosas O oh, La increíble historia de la isla de la rose Es una comedia italiana dirigida por Sidney Sibilia Y es una producción Una, perdón, es una comedia italiana dirigida por Cine Sibilia <coughs> y es una producción original de Netflix realizada de la mano de la compañía Groenlandia. Cabe resaltar que es un, una película basada en hechos reales, concretamente abordada, aborda, perdón, la historia de Giorgio Rosa, quien fundó un país en la década de los años 60. La trama gira en torno a esa micronación que existió como tiempo durante, que existió poco tiempo durante los años de la Guerra Fría. La isla artificial declaró su independencia el 24 de junio de 1968 bajo el nombre en Esperanto de Insulo de la Rossoj. ¡Oh! Además de crear una bandera escudos y hasta moneda oficiales sin embargo el gobierno italiano encontró este proyecto como una táctica para evitar el pago de impuestos estatales por lo que se tomaron acciones contundentes contra dicho territorio sobre Sidney Sibilia el cineasta italiano tiene entre sus producciones más conocidas la serie Puedo dejar de fumar cuando quiera el director también ...la hace de guionista al lado de Francesca Mineiri... ...mientras que la fotografía es obra de Valerio Azali... ...y la música de Michele Braca. <ríe> ...no lo puedo evitar... ...hablaré el italiano... ...me van a regañar, pero pues bueno... ...se basa en la historia real de Giorgio Rosa... ...quien fundó un pequeño, una pequeña nación en el año de 1968 justo en las cercanías de la costa de Rimini, allá en Italia. Ese proyecto nació de los sueños y las aspiraciones de una generación, pero no tendría las cosas sencillas ante las acciones emprendidas por el gobierno de Italia. Así es que bueno, bueno, ahí está. Eh, en el papel, más bien dicho, el papel de Gio Rosa recae en el talento de Elio Germano. Un conocido actor italiano que ha sido premiado en numerosas ocasiones. Por ejemplo, tiene en su vitrina personal el premio del Festival de Cine de Cannes como mejor actor y el oso de plata en la misma categoría. Entre sus películas más conocidas se encuentran Héroes Caídos y Mi Hermano es Hijo Único, así como Leopardi, donde dio vida al poeta del siglo XIX. De igual manera el reparto incluye a Matilda de Angelis como Gabriela, Leonardo Lidi como Mauricio Orlandini, Fabrizio Benchivoglio como Franco Restivo, Lucas Ingariti como Giovanni Leoni y Franco Exclusive como Jean Baptiste Thomas. También está Tom las Chiha como WR Newman. Violeta Cironi como Franca Ascanio Balbo como Carlo Marco Pacazzi. Pac y también Fabrizio Riogioni como Monzio Carlossi. <ríe> bueno, pues ahí está esta película si la quieres ver. Me gusta mucho lo que es las películas basadas en hechos reales, por lo cual creo que esta película la voy a ver. Se estrenó en diciembre del de 2020, o sea, hace unos días. La prensa especializada está dividida alrededor de este, este film. Ninguno de los críticos considera que se trate de una obra maestra. E incluso la mayoría cree que se desperdició una historia original con gran potencial. Pero bueno, como te dije, démosle el beneficio de la duda. Vamos a checarla a ver qué sucede. Um, no soy muy fan de las películas en otro idioma, pero vamos a verlo. Ok. Vamos a platicar de otra cosita del de cine, ya que nos interesa muchísimo el cine. Y hoy en el episodio de cine, pues bueno, las películas sobre francotiradores que no te debes de perder, si te gusta esto de los francotiradores pff, te voy a recomendar unas películas de francotiradores la figura del francotirador inspira respeto y en algunas ocasiones temor o no se trata de un profesional de alto nivel un hombre letal que puede estar en cualquier parte y que rara vez fallará un tiro tienen entrenamiento especial y son capaces de hacer Disparos imposibles, contrario a los soldados que luchan en campo abierto. El francotirador se oculta y guarda paciente el momento perfecto para jalar del gatillo. Cada bala cuenta. Bueno, si eres amante del género de acción, no te debes perder mmm, esta siguiente lista de recomendaciones. Las mejores películas sobre francotiradores, desde aquellas que se convirtieron en clásicos hasta las más recientes, ...que nos estrujaron el estómago... ...sin mayor preámbulo, ...vamos a ello... ...enemigo al acecho... ...quizás suene a cliché... ...pero enemigo al acecho... ...nos parece una de las mejores películas de francotiradores... ...por lo cual la recomendamos... ...tiene todos los ingredientes... ...y un ritmo brutal... ...ya que hay que tomar en cuenta que la, en las películas o en las series... ...el ritmo cuenta muchísimo... Y esa película pues tiene un ritmo muy bueno, un ritmo brutal vaya, además de una trama que ocurre durante la Segunda Guerra Mundial, otro punto, por si fuera poco, se ubica en el momento específico de la batalla de Stalingrado, uno de los enfrentamientos que tuvo gran influencia en la derrota posterior del ejército alemán. Concretamente, narra la batalla entre dos francotiradores peligrosos, digo, prodigiosos, perdón, <risa> pero son peligrosos, obvio. El soviético Vasily Zaitsev y el alemán Erwin Koenig. El duelo es emocionante en cada momento, un vaivén de emociones que ayuda a detenerse en el clima de destrucción. Además, las interpretaciones de Jude Law y Ed Harris es, pues, son... Más que correctas Esta película también es conocida como Enemigo a las puertas En otros países Ya que no se escuchan en España Bueno, Enemigo a las puertas Título para el mercado español, coño Ahí está Enemigo al acecho Vamos a buscarla y vamos a Verla eh, También tenemos el francotirador Dirigida Por Clint Eastwood Por lo cual es una película buenísima es una película que a muchos no incluirían en este top Sin embargo creemos que eh, la película es una obra de arte En realidad la crítica la valoró de forma positiva Sobre todo porque la actuación de Bradley Cooper como el francotirador Chris Kyle eh, es descomunal la cinta se estrenó en el 2014 y obtuvo seis nominaciones a los premios Oscar. Así es que, bueno, todo lo que toca o hace Clint wood es bueno. Cabe mencionar que está basada en el libro de memorias American Sniper. Um, the Autobiography of the Most Lethal Sniper in USS, US perdón, Military Story. Bueno, pues recoge la historia de Kyle, quien fue enviado a Irak con la misión de proteger a sus compañeros del ejército. Gracias a su puntería excepcional, fue apodado Leyenda. La historia profundiza también el impacto de la guerra en la psicología de los soldados. Ok, te la menciono de nuevo. El francotirador o American Sniper. También está el tirador o Shooter. Y es entre las mejores películas de francotiradores que tenemos que incluir aquí. Tirador, película dirigida por Anthony Facua y que vio la luz el 2007. Al frente del elenco está Mark Welberg, Un nombre muy popular dentro del género, algo que... Pues que no muchos saben es que la película está basada en la novela de Point of Impact, escrita por Stephen Hunter. Su trama es tan absorbente que se realizó una serie adaptada que actualmente podemos encontrar en Netflix, aunque no tiene nada que ver con el reparto original. La trama nos presenta a Bob Lee Swagger, un francotirador excepcional, quien es engañado para salir del retiro con la supuesta misión de impedir un ataque que desataría el caos en Estados Unidos tras convertirse en el blanco de una brutal cacería. Decide cobrar venganza por semejante ofensa y poner en marcha sus letales habilidades. Bueno, la siguiente película es Enlace Mortal ...se va a desatar una polémica... Uh, ...por la inclusión de esta película... Uh -huh. <risa> ...hemos de aceptar... ...que también... Eh, ...costó trabajo... ...mantener dentro de estas recomendaciones... ...pero... ...a varios... De la, ...de la... ...producción... ...de estas películas... ...bueno, pues... ...se dice que se le ha tratado... ...de una injusta manera... Y esta película, Enlace eh, Mortal, dirigida por Joel Schumacher, um, es estrenada en el 2003. La película también fue conocida como Última Llamada en el mercado español, tío. Presenta la historia de un publicista interpretado por Colin Farrell, quien queda atrapado en una cabina telefónica bajo la amenaza de un francotirador si buscas disparos a lo salvaje mejor pasa de esta recomendación se trata de una película de corte psicológico por lo que habrá muchos tiroteos letales y explosiones no habrá muchos tiroteos letales o explosiones sin embargo esta película me parece atinada en el ritmo de la película eh, pese a que toda la trama ocurre prácticamente en una sola locación Pero se me hizo buena eh, Recibe una llamada en Casi toda la película está dentro de la cabina eh, Recibe algunos disparos como advertencia de que te estoy viendo Haz lo que te digo Esta película te la recomiendo Chécala Otra película que también eh, está dentro de los francotiradores. Es Soldado Anónimo o Jerhead. Jerhead, el infierno espera. Soldado Anónimo. Ok, ahí está. Es una película estrenada en el 2005 bajo la dirección de Sam Méndez. Está protagonizada por Jake Gyllenhaal y él en el papel Swofford. Um, la trama está basada en hechos reales. Como te comento, estas películas me encantan. Eh, concret concretamente, es un libro de memorias donde se relata la experiencia de los marines en la operación conocida como Tormenta del Desierto. Cabe recordar que esta misión buscaba liberar Kuwait de la invasión de las tropas liberadas por Saddam Hussein. Entonces, esta película soldado anónimo te la recomiendo también está buenísima antes de, de ver estas películas checa los trailers a ver si te convence y si confías en mí bueno míralas y te convencerás ok bueno pues esto ha sido todo por el episodio de hoy ahí están las recomendaciones si te gusta, bueno, pero las primeras de las que te hablé, esas, güey, tienes que verlas. Gambito de Dama y The Umbrella Academy están buenísimas. Me despido, muchísimas gracias por escuchar. Gracias, comparte el episodio o comparte todos los episodios. Están buenos, chécalos, si así lo deseas y si no, pues que te den tío. Yo me despido, muchísimas gracias Y en partida para declarar más que le van bueno, al podcast orgánico Nos escuchamos en otro episodio Segunda temporada Ok Bye bye Oh sí, cierto, gracias manotas eh, Próximamente nos puedes escuchar en iTunes Estamos, Habían dicho 24 horas pero ya ha pasado más Pero esperemos a ver qué pasa Y también en... Bueno, iBox ya, iBox o iBooks, no sé cómo se pronuncia, iBox, iBooks, es un hecho, ya nos puedes escuchar por ahí, compártelo y creo que era todo. Pues sí, muchas gracias, me despido, bye bye. ¿De qué lado más ha terminado?